0: Där får du kaffe. Tack. Så. Det behövs. Det här är Peter och Maria. Det
1: här är Peter och Maria. Ja oh, du Peter. Vad ska vi prata om idag då?
0: Ja, jag skulle ha gå lust att prata om det här med det som kallas för avhumanisering.
1: Avhumanisering.
0: Ja, det vill säga att se på sina medmänniskor som icke-människor. Att plocka av dem deras värdighet och deras mänskliga status. Mm. Och någonting som ju är ett, egentligen ett växande problem, det är ju att vi har inte gjort oss kvitt det koloniala tänket.
1: Vad tänker du på då? Vad menar du?
0: Vi har det här i oss att vi, är liksom, vi kan ta för oss, vi kan åka ut vart vi vill. Eh, vi på något sätt ska ha någon rätt att göra som tar för oss av det vi tycker. Men gud nådå, då fan den som kommer hit och kräver samma sak. liksom? Vi har den här obalansen i hur vi tänker. Vi är fortfarande vita europeer. Och som sådana har vi vissa privilegier.
1: Och du menar att det här gäller även oss som, som tror att vi kanske är fria från sådana här idéer?
0: Ja, hur många finns det som inte tycker att det är helt självklart att de ska köpa sommarhus i Thailand eller någonstans i Spanien? Som samtidigt tycker att de gör bäst i att hålla sig där de är hemma?
1: Som inte vill ha hit folk i Sverige?
0: Men att de ska röra på sig till deras land, det är helt självklart för de har ju någonting med sin blotta existens så har ju de någonting att tillföra, ungefär så.
1: Men då så, då sätter vi igång.
0: vill sälja sin kropp till mig. När jag inte vill köpa hennes ring i fejkat guld- bjuder hon mig sin kropp. 50 spänn. En ung vacker romsk kvinna- och några steg bakom henne- någon som jag förmodar är hennes lilla syster. Slitna. Prisgivna åt försynens almosor. Förnedrade, det är klart. Hon säljer sig själv billigare- än vad begär för ringen i fejkat guld. 50 spänn. Jag försöker förklara för henne- men vi förstår inte varann. Jag tecknar åt den att vänta kvar. Går in i kassorna. För jag måste växla till med kontanter. Från kön till kassan ser jag dem där utanför genom det tjocka fönsterglaset. Som om Charles Dickens skrivet manus. Jag går ut igen. Nu med en hundra lappen även. Här, ta den här, vill jag säga till henne. Behåll din ring. Behåll din värdighet. Någonting sånt, tänker jag säga. Men de är borta. Du ska inte ge dem den några pengar. De har det bättre ställt än våra pensionärer. Rösten hörs bakom mig. Där står han. En av alla dessa inventarier en sån här liten och gammal stad med möblerad med. Där står han nästan som Scrooge. Kommer nu dimmorna. Det viktiga är inte vad jag svarar där inskrängt är inskränkt dig man. Det viktiga är världarna. Där vår verklighet möter Charles Dickens och inte förmår sedan. Och han går hem till sitt och jag går hem till mitt. Och den unga kvinnan och hennes förmodade lillasyster får fortsätta trotsa kyliga vindar och försöka sälja det enda de har till lägstbjudande. Känner ni sorgen?
1: Du Peter, du gör en parallell med Charles Dickens 150 år sedan skrev han sina böcker och du relaterar ett möte här i Jo utanför en lokala mataffären i Ica mm. med en ung romsk kvinna. Kan du berätta lite grann om hur du tänker den parallellen?
0: Parallellen jag tänker är att Charles Dickens Präglas ju väldigt mycket av Ett socialt patos Och uh, Oliver Twist dyker upp i huvudet på mig Bland annat Det här med hur vi gärna tittar på vi, vi ser läser de här böckerna Och ser de här filmerna Och så tycker vi synd om den här pojken Oliver Och så känner vi med honom Och förstår hans situation Men när vi möter honom I verkligheten då eh, tänker vi inte som så att detta är också en människa. Utan då kommer det här in som vi inledningsvis sa: det här avhumaniseringen. Att man inte ser någon som människor utan bara som snyltare. Och så som försöker lura en och ja, vad den nu än kan vara. Va? Misstänksamheten har liksom slått rot igen.
1: Mm.
0: Och eh, jag, jag känner den här parallellen väldigt starkt. Att det är en sak då är att känna med, med människor när vi gör det via typ litteratur eller film eller någonting. Men en helt annan sak när vi själva ställs in för situationen i verkligheten. Mm. Och det är egentligen då vi vägs. Det är väl lätt att sitta och gråta till en film. Men få fram den känslan i verkligheten för att vi verkligen känner med våra medmänniskor. Det är någonting helt annat.
1: Kan man se ett sånt här möte som en sorts test?
0: Ja, jag tycker att det är så att vi, vi vägs hela tiden egentligen i våra möten. Jag var med om en annan sak som man kommer att tänka på vid centralstationen i Göteborg. Jag har satt där och väntat på tåget inomhus. Och då kommer det en eh, kvinna i samma situation som hon egentligen och nu kommer jag inte ihåg talat, om hon tiggde pengar eller om hon försökte sälja någon eller någonting jag kommer faktiskt inte ihåg det men det var någonting sådant va och jag hade inga pengar alls inga kontanter så jag tackade vänligen men med ett litet leende nej eh, och liksom klappa sig på fickan för att hon skulle förstå att jag inte har snårighet, utan att jag har faktiskt inga pengar så gick hon vidare eh, och jag kände väl samtidigt då att det där leendet jag gav henne- det var också en sorts betalning för att- det verkar som att de inte får den där leenden så alltså det är ofta. För mannen som satt liksom ett par meter bort- bemötte henne med helt annat, en, en helt annan attityd. Och jag kände så här liksom- det där föraktet som finns hos en del människor. Vad gjorde han? Ja, alltså han... Jag ska jag säga så här, han gjorde nog kanske det värsta Han bara tittade inte ens på henne Och bara viftade bort henne som om hon inte fanns Som om hon inte existerade Och jag kände liksom att det, För mig var det djupt stötande Därför att det hade varit bättre nästan. Han hade sagt någonting till henne För då har man så att säga något substantiellt att ta på mm. Men han gjorde inte det och jag och min vanliga trogen gick ju Och reste mig upp sin sin ställde mig framför honom Och låg händerna i kors och bara glodde på honom Till han kände sig väldigt obekväm Jag sa alltså ingenting Utan jag bara tänkte sånt så att nu ska jag titta på dig Din jävla gubb tjuv Ungefär så mm. Det var mitt sätt att bemöta honom
1: mm.
0: Och sen gick jag Jag markerade på ett sätt alltså att mm. Det här var inte okej okay. mm. Men jag kan väl känna det liksom att det där finns hela tiden omkring oss. För det kostar så lite att bemöta en människa med respekt. Det kostar ingenting.
1: Jag kan känna att. Och det, det är ju ingen nyhet egentligen, men det har skett någonting i Sverige de senaste tio åren. Jag ska säga att det är tio år ungefär, så har det hänt någonting avgörande. Och jag vet inte om det är så att det här har funnits hela tiden under ytan och nu bara syns, eller om folk faktiskt har ändrat sig. Men någonting är det som gör att, att det här föraktet är tydligare. Det märks mer.
0: Ja det gör det. Jag tror att det, är, att det är som är nu ska jag dra en hemsk parallell kanske men jag, jag, jag kan känna ibland att, för jag föraktar det så mycket va? att jag kan känna att det är som en, att det är som en likmask.
1: Mm.
0: Den finns inte förrän du dör så att säga. Mm. Men då aktiveras den och det är likadant med de här ruttna inställningarna till sina medmänniskor. Det ligger som en sorts latent någonstans. Och så är det en situation, då vaknar det. Det är därför en del människor kan bli fullständigt... För, alltså i en fel situation kan bli totalt förändrade. Medan en del människor tar allting med jämnmod. Alltså sådär med vänlighet och mjukhet. Och jag tror att det där är någonting... Och då kommer hela tiden in på detta att det är därför det är så enormt viktigt att man hela tiden jobbar med sig själv.
1: Mm.
0: Att leva är en sorts resa där man uppfostrar. Det slutar inte med att man slutar vara barn. Mm. För barnen förväntar vi oss hela tiden att de ska gå från mogna till mogna, och de ska lära sig och lära sig och så vidare. Och så ska de bli så säga, situationstecken bättre och bättre. Mm. Men sen plötsligt när man blir vuxen- då ska den på något sätt upphöra. Då är man färdig.
1: Nej, det, nej, precis.
0: Man blir aldrig färdig.
1: Mm. Jag tycker det är så fascinerande- därför att en av de saker som jag har lärt mig- under min resa är ju det här att det finns- eh, i så att säga, den antika filosofin- så finns det ett, ett uttryck som är- att man måste odla sin mänsklighet. Ja. Och jag tycker att det är sånt fint uttryck. Mm. Alltså att man... Menar, vi, vi, vi har en sån otroligt stark övertygelse om att vi måste motionera och bli fysiskt starka och man ska springa eller åka skidor eller <coughs> jogga eller vad det nu är. Ja. Men när det gäller själen eller, eller personen, den person man är, mm. så är det som att den bara är i vår kultur är det någonting som bara är- som mm. vi inte behöver jobba med. Vi behöver inte träna det. Men jag tror att det är precis vad vi behöver. Och att det här sättet att uttrycka det på- att vi ska odla vår mänsklighet- mm. är ett väldigt fint sätt att beskriva det. För att då är det precis som du säger- att man i ett möte med en annan människa- eller en situation där någonting händer- så prövas man och mm. man får en chans att också odla vad det är att vara människa.
0: Det skulle ju vara tacknämligt för människor, eller om människor kunde tänka sig in i situationen, bara rent hypotetiskt, att en dag kanske jag står där. Hur vill jag då bli bemött? Vill jag bli liksom föraktad och pissad på och snäst åt och så vidare? eller hur vill, hur, vill man, hur vill jag att människor ska vara mot mig? Mm. Och det där är ju den här redansregeln som finns i alla religioner och olika filosofier fast det uttrycks på olika sätt. Va? Mm. Att när man vill att andra ska göra mot en själv ska man göra mot dem.
1: Mm.
0: tycker det är ganska självklart.
1: Vad ser du för exempel då i vår, vår så att säga, de senaste dagarna på det här med att eh, avhumaniseringen att folk slutar se människor som människor utan som Djur eller, eller något annat
0: Ja jag tänker på Rent spontant kan jag tänka på på olika saker Jag var inne, inblandad i en, i en diskussion på Facebook till exempel Där någon skrev Att eh, som, som Hon uttryckte sig segenare, eh, Det var ju bara ett jävla pack Som bara liksom skäl och, och snyltar Och grejer va? Det var liksom bara rakt av på det sättet. Och det där tror jag att hon var inget unikum. Mm. Utan jag tror att väldigt flera av vad vi kanske tror går och bär på den känslan.
1: Men är det verkligen en känsla?
0: Ja, du menar liksom just den här känslan av att när man ser en, en romsk människa- så automatiskt kommer det här upp. liksom mm. Att nu gäller det att hålla grejerna för att de skär som skater. Mm. Och det är ju... Jag vet inte, det kanske inte... Det är ju inte bara en känsla givetvis, utan det är också en jävla... Flögel. Jag vet, vi
1: hade ju en diskussion en gång för länge sedan. En middag vi hade här hemma. Ja. Där det var en kvinna som uttryckte precis det där. Och när jag blev arg och sa att så där säger du inte i mitt hem. I vårt hem säger man inte så. Det gör man inte. Nej. Då sa hon att... Det här är en känsla som jag har. Ja. Och jag svarar då. Nej, det där är inte en känsla. Det är ja. en åsikt som ja, du har, som är en fördom har... som är en fördom och som är en, en, en ren dumhet.
0: Ja. Det du är ju helt rättivligt, det är klart att det är så.
1: Så det, det är på något sätt en sorts reträttväg att säga, ja, men det är bara en känsla som jag har. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att syna det påståendet, va? för det är inte bara en känsla. Nej. Det är en, en, en åsikt, en uppfattning om sakernas tillstånd, ja. som för det första är fel ja. och som för det andra är baserad på en massa förutfattade meningar och generaliseringar. Och som dessutom bäddar för den här typen av frakt som vi mm. pratar om. Där du helt plötsligt kan reducera människor till lägre stående.
0: Mm. Ja, och, vi har ju, och vi har ju hela tiden vant oss vid eh, att dela in människor på det här sättet. Och det är så försåtligt va. Det har vi gjort både män och kvinnor på samma sätt som vi män växer upp med en syn på kvinnor som är inte vad vi kanske egentligen tycker utan vi har attityder som vi bär med och som vi inte ens märker
1: mm. Sådana attityder har vi alla
0: Ja det har vi Och det
1: ska vi vara, med, man ska vara medveten om att det är så att man liksom, ingen, är, ingen är fri Nej. från det för det är det vi har växt upp med och vi kan, inte, vi kan aldrig svära oss helt fria Det är därför också som jag ser det så är det ju så viktigt att vi odlar vår mänsklighet. Ja, och att absolut. vi också ibland är beredda att säga som du gjorde nu. Ja, jag hade fel. Ja, det, det är viktigt att inse det, att det gör vi alla. Ja. Hela tiden. Ja. Men att vi också kan säga då, ja det var dumt. Det där... och,
0: och, och en sak som jag ofta tänker på det är att det finns en uppdelning då. Att vi ser antirasister och rasister. Eller folk med fördomar och folk som försöker vara fördomsfria och så vidare va? Um, ungefär som att det vore något jäkla folkslag man tillhörde. Mm. Att det vore medfött Det är ju så att det är en kamp. Mm. Det finns var gånger där jag känner så här. Att det var då själva fan, liksom Och så bara får man upp någon fördom om, om någonting. Va? Uh, och så får man tänka så så. Nej, du ska inte tänka så. Försök nu se saker i ett helt annat perspektiv- att man får mm. så att säga få, man får smälla sig själv på fingrarna- mm. och på så vis bli, slipa sig lite grann varje gång. Va? Mm. För ingen är fri från fördomar- och, och förutfattade meningar om, om människor.
1: Alltså jag, ska bara, jag kan bara ta ett exempel på fördomar- som, som jag mötte när jag var uppe i Stockholm- senast för ett år sedan- och pratade på Kulturhuset om det här med MeToo- då upplevde jag så otroligt starkt från folk i en paneldebatt strax före den jag var med i. Där folk på fullt allvar satt och pratade om människor som bor inte bor i Stockholm eller inte bor i en ja. storstad. Som om vi som bor på landet ja. eller bor i en liten stad ja. är någon sorts vi är dummare, vi är lite vi har inte, hänger inte med, vi har inte förstått, vi och så vidare, så vidare, så vidare. Och jag häpnade över att dessa fördomar både att de var omedvetna, men mm. också över att ingen reagerade. Det var liksom helt okej okay att uttrycka fördomar om sådana människor som vi mm. och som andra som bor utanför tullarna. Helt häpnadsväckande ja,
0: Och där har du den här smygande tillvänningen Att man, är, man har det nästan med modersmjölken va? Man är van vid det från...
1: ja, Eller också att man liksom sen umgås Med andra som tycker jo, ungefär det, likadant
0: Vad är hönan och ägget? Liksom? Mm. Det, liksom, det blir en sorts Rundgång Och så är man i sin lilla egna värld mm. Och den kan vara Lika liten fast man bor i Stockholm Ja, Gud, ja. Och den kan vara större Hos en människa som bor i Tommelilda eller vart som helst. Vad det spelar liksom ingen roll.
1: Nej. Nej men alltså att odla sin mänsklighet. Att försöka jobba med sig själv. Och inse att man aldrig blir färdig. Mm. Det är ju någonting som... Jag menar, det gäller alla. Det, det gäller ständ, bara precis alla. Det är en ständig kamp. Mm. Är det.
0: Och att tro att bara för att man är antirasist. Eller inom citationstecken godhetsknarkare. Som en del så föraktfullt kallar människor. För en andra för... Är ju bara förmätet Därför mm. att det är Det är en kamp mm.
1: Men så har vi ju sådana som, som Inte verkar kämpa överhuvudtaget Som klämmer ur sig Det mest groteska Uttalandet efter andra Jag tänker på Hanif Bali ja. Hans senaste utspel Om de här Honorna ja, bara, bara. Vars, vars avkomma I stort sett ja. kan dö
0: då märker du vad hona avkomma. Mm. Han vill liksom ta bort deras mänsklighet och göra dem till någon sorts djur.
1: Mm. Alltså jag måste säga det. Att den, den debatten som har kommit efter det här med att det har uppdagats att det finns människor som har stött eller deltagit i vad IS har ägnat sig åt. Som är svenskar. Ja. Den diskussionen som har uppstått efter det- har gjort mig bestört.
0: Ja.
1: Alltså jag, jag kan känna så här att- eh, framför allt när det gäller- eh, man säger så här att det finns egentligen tre olika grupper här. Det finns män som har deltagit i någon mening- i, i aktiviteterna, i striderna, i övergreppen, i morden och så vidare. Ja. Och så finns det deras kvinnor- ja. Och då vet man ju det att i IS så är det inga kvinnor som slåss. Kvinnorna är så att säga medföljande. Det finns barn som har fötts under den här tiden. Och då känner jag att eh, självklart är det så att på alla möjliga sätt ska alla de brott som har begåtts utredas. Så man ska försöka få någon sorts rättssida mm. På vad som har hänt och man ska, man ska lagföra och de ska åtalas och de ska fällas. Då sätts ju din tro också på rättssamhället på prova. Ja visst. Därför att det är en sak
0: att säga så här att jag, jag tror på rättssamhället och det ligger så hårt. Mm. Det finns så djupt i mig. Mm. Men då, här vägs man ju. Mm. Visa det då. Mm.
1: Men alltså det som jag finner så otroligt obehagligt. Det är hur de här kvinnorna beskrivs och pratas om. Ja. Det är hat ja. som man uttrycker mot dem. Ja. Och jag menar, jag tycker att det ska vara samma regler där. I den utsträckning de har deltagit i någonting som är straffbart så ska de naturligtvis också lagföras, mm. åtalas och, och, och dömas mm. på, enligt konstens alla regler. Men här handlar det om att Alltså man använder språk som att de blev kåta på det häftiga med IS och drog iväg med sin kar ner dit. Och de ska fan med inte få någonting. Och de ska, i princip så är det exakt samma sorts attityd som mötte de så kallade tysketöserna. Mm. Det vill säga hatet mot de medföljande kvinnorna mm. är djupt. Och hårdare än mot killarna Som har gjort det här ja. Och det det, det det kväljer sig i mig När jag läser de här mm. Omdömerna Och eh, så sexualiserade De ska gruppvåldtas Och de, det ena och det andra mm. Och jag känner bara så här att vad händer här?
0: Du känner också hur missgyniteten har... Ja, alltså, varit... alltså
1: kvinnohatet är ju totalt... Infiltrerar allting liksom. Alltså det är ju så starkt och så ja. totalt. Så att jag, jag häpnar över vilka människor det är som faktiskt uttrycker de här åsikterna. För att det är så... Det, är... det här kan vi verkligen prata om avhumanisering va? Ja. Alltså jag tror också det att eh, vi vet alla... Att i till exempel Iran så eh, avrättas människor offentligt. De hängs upp i lyftkranar eller lyftstolpar för att de till exempel är homosexuella. Det tycker vi alla är fruktansvärt och vi tycker att det är fel och det är inte värdigt ett rättssamhälle och så vidare och så vidare. Men det jag skulle vilja veta då, det. är vilka är det som de här människorna tycker man borde hänga upp i lyktstolpar?
0: Aha. Är,
1: det, är, det, är det mer okej att ha den attityden till de här kvinnorna som har följt med? Nej, är ju... är de, ska de behandlas på samma sätt?
0: Nej, vi kan ju inte alla ha varsitt finspång.
1: Nej, Nej.
0: det går ju liksom inte.
1: Alltså jag, jag, jag är... Ähm, det finns en, en uppluckring av av eh, vad folk kan tillåta sig skriva, tänka, tycka, uttrycka som hade varit omöjligt för fem eller tio år sedan. Mm. Och det är inte bara Bali. Det är många, många fler än honom som ja. uttrycker den här typen av hat. För det är hat det handlar
0: om. Det anmärkningsvärda av honom är bara, det är ju hans politiska plattform, hans ja. position. Att ingen tar tag i det mm. Utan tycker att det är okej okay, Ja
1: det är ju en, alltså, för, för Moderaterna Är det ju ett totalt moraliskt haveri
0: Det sätt. är det Det är ett moral utan like
1: Och det är Jag skulle säga så här att Jag har ingen som helst respekt För moderater Som inte tar avstånd från honom
0: Nej inte jag heller
1: Alltså, jag tycker att det finns. Eh, jag har mött många moderater som jag har stor respekt för och som jag har gillat och som jag har tyckt att jag har förståelse för hur de har hamnat i den politiska eh, position som de har eller vad, den åsikt som de har. Jag har inga problem alls. Jag är inte själv moderat. Jag skulle inte själv säga att jag liksom hör, hör till dem. Har aldrig känt det heller. Men inte heller dem. Har jag någon respekt för. Om de inte förmår se. Att det Bali ägnar sig åt. Är någonting mer. Än att bara prata fritt. Mm. På Twitter eller på Facebook. Mm. Utan det handlar om. Att normalisera. En, dehumanis en avhumanisering. Mm. Att normalisera. Ett sätt att prata om. Människor. Som om de inte var människor. Mm. Och det är otroligt farligt. Och det konstiga är också att det, ingen tycks se i det här ägret
0: på honom som att han radikaliseras.
1: Nej, men det är ju det han har gjort. Mm. Helt uppenbart har han radikaliserats. Och det är ju också så märkligt att, att det, det, har man ju, det finns ju studier på det nu också att likheterna mellan kvinnohatet och misogynin inom sådana rörelser som IS eller Al-Qaida har ju sin motsvarighet i den här bruna högen mm. det är ju egentligen samma sorts tankegods
0: samma va? andas barn ja. mm.
1: uh, och det... jag förstår ja, det, det alldeles... varför
0: man inte ser att det, att det är så pass likt vad är skillnaden liksom men det är precis som att vi har det här tänket att vi delar in världen va? de förtjänar och hatas och de gör det inte och sen är det precis tvärtom från andra hållet ja. Och då tycker vi att de är bästar och, och så vidare. Och så kan vi nära samma inställningar själva fast ja. vi inte ser det.
1: Ja men sen tycker jag också det att det finns ju de som säger så här: att man får inte generalisera till exempel. Man får inte kalla alla människor av ett visst slag för, för djur eller bästar eller någonting. Men om man träffar en enskild person som är ett as... Så får man säga det Och jag tycker att det får man inte heller göra Man ska inte göra det mm. Det spelar ingen roll det är inte, Felet ligger inte enbart i generaliseringen va? Utan det, det handlar om är att Du ska aldrig se, Reducera en människa Så att hon slutar Att vara människa För när du väl har gjort det När du väl har öppnat den dörren Då finns det ingen botten På vad man anser sig rätt Att göra mot den här människan Alltså jag, jag måste säga det att jag läste en, en sak av Magda Gadd som jag tyckte eh, gav en sån otroligt viktig påminnelse som var som en sorts... Nu drar vi tillbaka det här till vad det faktiskt handlar om. Mm. Eh, och, och Jag kan läsa en liten bit av det hon skriver. Eh, hon skrev så här... Debatten i Sverige har de senaste dagarna handlat om krig, brott och straff. Det har varit en svartvit debatt där olika parter som själva inte har levt i krig har tagit polariserad ställning och där det saknas dialog. Jag har under många år och i flera världsdelar levt och arbetat i krig och katastrofer och nu ska jag berätta vad jag har lärt mig om krig. I krig tror alla att de är den goda. Det finns ingen som går ut i krig för att de vill göra världen till en ondare plats. Alla som befinner sig i ett krig har samma förklaring. De vill göra världen till en bättre plats för sitt land, sitt folk, sina barn och sig själva. I verkligheten gör de flesta i krig onda saker. Alla sidor dödar oskyldiga och begår krigsbrott. Men i berättelser om krig finns en uppdelning mellan de goda och de onda hjältar och monster, offer och förövare. Dessa berättelser är idag mer svartvita än någonsin. Och det är exakt detta det handlar om. va Fullständigt, absolut rätt att förfäras över alla de här fruktansvärda beskrivningarna av vad, vad IS-anhängare har gjort, vad Al-Qaida-anhängare har gjort och likadant vad... vad den uh, syriska regeringen har gjort i sina fängelser och så vidare. Men den här svartvita bilden mm. hamnar i en avhumanisering av de människor det handlar om. Ja. Det går inte att undvika och det, det får vi får inte hamna i det. Va? Vi får inte säga så här att. Ja, han har gjort sig skyldig till de här fruktansvärda dåden mm. alltså har vi rätt att utan rättegång hänga upp honom i närmsta lyktstolpe mm. nej, det, också, det har vi inte
0: och det är också lätt att, att, att man kommer så långt så att man tror att de här människorna till någon speciell exklusiv sorts människor att mm. de är liksom tiller någon, något folkslag eller vad det nu kan vara någon mm. politisk inriktning som gör människor till odjur mm. och så glömmer vi bort allt som har skett i, i överhuvudtaget i historien mm. hur vi själva har betett oss mm. och det finns ju hur många exempel vi, vi, på detta som vi vill va? Det, det räcker med att titta på den koloniala historien mm. eller, på Belgien i Kongo, eller vad du vill. Mm. För att se att vi kan också vara liksom fruktansvärt grymma, bestialiska, oförsonliga. Mm. Det är inte speciellt för dem egentligen. Mm. Det är
1: bara det att nu upplever vi dem på ett speciellt vis. Mm. Ja, men också, också komma ihåg att de som faktiskt har gjort de här bestialiska sakerna. De är en liten minoritet med vapen.
0: Ja.
1: Det har aldrig varit ett helt folk eller en hel folkgrupp mm. Utan det har alltid varit en ganska liten minoritet Som med hjälp av avhumanisering av fienden Ett krigstillstånd och att de har avancerade vapen mm. har kunnat en... ställa till fruktansvärda saker Ett en gangsters Mm
0: som egentligen bara använder religion och allting som någon sorts förevändning mm. för att hålla på som någon gör. Mm. Alltså.
1: Och det är precis, men det är precis i det här läget, skulle jag säga, som det är extra viktigt att vi bevarar vår mänsklighet. Och det enda sättet att bevara sin mänsklighet, det är att komma ihåg, mm. oavsett vad de här människorna har gjort- Mm. vad anser jag mig ha rätt att göra mot dem mm. och i det ögonblick som man säger ja de ska hängas upp i lyktstolpar eller de ska gruppvåldtas eller vad allt gräsligt som folk har skrivit då har man förlorat sin egen mänsklighet
0: vd är ju mänsklighetens samsta krydda
1: mm. så att jag tror att jag tror att eh, vi ska komma ihåg, eh, det finns en fantastisk bok som alla som inte har läst den borde läsa av Primo Levi. Mm. Den heter Är e detta en människa? Mm. Och det är hans självbiografi kan man säga, eller en biografi över hans eget, hans tid i Auschwitz. Eh, och det är en poetisk och, och gripande och... Mycket djuplodande skildring Av vad som händer När Människor slutar se andra människor Just som människor
0: mm.
1: När de reduceras Till någonting annat Som man kan göra vad man vill med Det är en bok som är eh, Man förändras Av att läsa den mm. Och det är inte en, en, en Liksom en läskig bok Eller en snaskig bok Eller en utan det är en bok som, som griper tag och som är mycket, mycket, mycket klok. Och den, dess kärna är just detta. I det ögonblick vi slutar se andra människor som människor. Då har vi förlorat vår egen mänsklighet. Peter och Maria,
0: kolla fakta.
1: Då och då så kommer jag och Peter att återkomma till det här med faktakoll. Och i det här samtalet som jag och Peter hade så nämnde jag en text av Magdagad. Det visar sig nu att, här fick vi påpekat för oss via Facebook-vänner- Facebook att den där texten av henne är nog inte helt hennes egen- det visar sig att eh, innehållet i den där texten är i stort sett helt och hållet taget från en intervju med en före detta CIA-agent som heter Amaryllis Fox. Den intervjun gjordes 2016. Eh, jag tänkte nu, eh, vi ska få lyssna på eh, en liten bit ur den här intervjun och sen följer min översättning av Amaryllis Fox-ord. Om jag lärde mig en sak från min tid inom CIA så är det följande Alla tror att de är de goda jag arbetade över hela världen med terrorismbekämpning och den hemliga underrättelsetjänsten inom CIA i nästan tio år. Den diskussion som just nu pågår i USA rörande IS och USAs utrikespolitik är mer överförenklad än någonsin. Fråga de flesta amerikaner om de tror att IS utgör ett existentiellt hot mot vårt lands säkerhet- och de kommer att svara ja. Och där tar samtalet slut. Om du går längs en gata i Syrien eller Irak och frågar vem som helst varför USA släpper bomber så kommer de att svara de för krig mot islam. Och om du frågar människor i USA varför vi blev attackerade den 11 september så får du svaret de hatar oss för att vi är fria. Detta är berättelser som är skapade av en mycket liten grupp människor på båda sidor som har skaffat sig stor makt och rikedom genom att övertyga oss andra att fortsätta döda varann. Jag tror att en fråga vi måste ställa oss som amerikaner som undersöker vår utrikespolitik är om vi inte heller bensin på en eld. Det enda sättet att verkligen avväpna en fiende är att lyssna på honom. Om du lyssnar, om du är tillräckligt modig för att verkligen lyssna på deras berättelse så kan du komma att inse att du kanske skulle ha gjort samma val om du hade levt deras liv istället för ditt eget. Under en debriefing gjorde en man från Al-Qaida Följande poäng. Han sa Alla dessa filmer som USA gör, som Independence Day, Hunger Games eller Star Wars, de handlar allihop om ett litet hoprafsat gäng rebeller som gör allt som står i deras makt med de begränsade resurser de har för att kasta ut en teknologiskt avancerad invasionsstyrka. Och vad ni inte förstår, sa han, är att för oss, för resten av världen, så är det ni som är imperiet. Och vi är Luke och Han. Ni är utomjordingarna och vi är Will Smith. Sanningen är att när man talar med dem som faktiskt deltar i själva striderna på båda sidor, och frågar varför de är där, så svarar de med förhoppningar för sina barn och de nämner specifika politiska beslut som de anser är grymma eller orättvisa. Och även om det kan vara enklare att avfärda din fiende som ond så är det en enastående sak att faktiskt lyssna på vad de har att säga om hur politiken borde bedrivas. För så länge du ser din fiende som en icke-mänsklig psykopat som kommer att angripa dig oavsett vad du gör så kommer detta aldrig att ta slut. Men om din fiende är en viss politik, hur komplicerad detta än är, så är det någonting vi kan jobba med. Ni är ju överens, Moderaterna och Sverigedemokraterna- om att kulturella särkrav inte ska komma i kommunens verksamhet. Mm. Det gäller till exempel ritualslaktat kött, korser och halal- eh, som judar och muslimer då äter. Eh, men har ni serverat det här förut? Nej, det hoppas jag inte att vi har. Jag tror inte att vi har det heller. Nej, det
0: hoppas jag inte att vi har de befängda orden yttrades av kommunalrådet i Staffanstorp Christian Sonesson i Ekots lördagsintervju. Bland mycket snömos sa han också detta.
1: Och det är ju lite anmärkningsvärt att det här inte har väckt större uppseende tycker jag.
0: Ja, han säger ju bland annat det att när hon frågar om det har serverats så säger han det hoppas jag inte.
1: Det här måste ju betyda att... Eh, judiska barn muslimska barn är inte välkomna att bo i Staffanstorp Nej Jag de, undrar om det här ens är, är lagligt
0: De ska inte i alla fall ska de, ska de inte ha rätt att äta någonting eller också får de ändra sig till eh, Staffanstorpska matvanor
1: Alltså jag måste säga det att det här är, dels så är det ju den gamla vanliga islamofobin naturligtvis. För att jag menar, har man den minsta kunskap om hur de här, den här slakten går till så vet man ju att det är ju som, det finns ju i sak, ingen som helst skillnad. Möjligen är det lite mer, så att säga, djurvänligt.
0: Ja, de väl ju köttet. Ja, om nu det är så hemskt rituellt.
1: Mm. Jag vilja... Men alltså jag tycker också att det som är konstigt här- det är ju att eh, det här i min värld- så är det här antisemitiskt. Ja. Det här är ett tydligt antisemitiskt beslut.
0: Ja, hon nämner korser och han säger- det hoppas jag
1: inte. Det hoppas jag verkligen inte att vi har gjort- serverat korsermat. Mm. Det är i praktiken så betyder det- att han hoppas verkligen att det inte har förekommit några judiska barn mm. på någon skola i Staffanstorp.
0: Det konstiga att han att han fortsätter att vara kvar i Moderaterna. Därför att han är betydligt mer extrem, tycker jag.
1: Ja, han låter mer som en Sverigedemokrat, det är ju uppenbart.
0: Absolut. Han låter verkligen som en. Han är en trojansk häst, mm. kanske, i Moderaterna.
1: Men jag menar, man pratar väldigt mycket om att det skulle förekomma antisemitism i Malmö. Det har ju diskuterats av och till. Och framförallt då har man sagt att i vissa muslimska grupper i Malmö så finns det antisemitism. Och man har pratat om skolorna och så vidare. Men det här har inte lyfts fram. Nej. Är det verkligen acceptabelt att man på det här sättet så tydligt säger att Barn, muslimska barn eller judiska barn, är inte välkomna i Staffanstorp. Mm. Jag tycker det är håresande.
0: Ja, det är det verkligen. Det är verkligen håresande.
1: Yes, no. yes,
0: no. Den brittiske neokonservative författaren och debattören Douglas Murray- har gett ut en bok som heter The Strange Death of Europe. Om han säger ja, så säger jag alltså nej. Det här är riktig rappakalja och snömos med extra allt. Han hävdar att Europa står inför en, citat, existentiell trötthet. Och att vi, det vill säga förmodligen vita europeer, bör förhålla oss till vad Europa är- hur påverkar invandringen och flyktingströmmarna från utomeuropeiska nationen vad Europa är? Jo då, för det är så att Europa håller nämligen på att dö, förlora sitt egenvärde. Allt enligt denna neokonservative tänkare. Men hörni, det här är samla gamla populistiska genvägar genom mångkulturens Finland som vanligt. Fast han försöker intellektualisera budskapet och föra upp det på en mer rumsren nivå. Jag säger det också Erik här hemma. Eh, tack men nej tack. Det är så uppenbart att denne Murray ser på världen med vita ögon och att det koloniala tänket lyser som en gloria runt hans huvud. Och lite arrogant konstaterar han dessutom att om man har fel då är det ju bra. Ingen skulle liksom bli gladare än han. Men om man har rätt, ja det är ju här han underförstått vill klappa oss menande på axeln och flik in att det är ju det han har. Fast det kanske vi inte riktigt begriper. Europa är en no-go-zon för de som inte tillhör denna kontinent, denna kulturella högborg. I alla fall inte för något annat än för window-shopping. Europa tillhör oss och muslimerna... Ja, det är ju som vanligt dem och även andra kommer hit och förstör vårt identitetsbyggande. Vi som hade det så bra. Jag hör en diskussion på radion där åtminstone den ena parten, fast med lite tämbro i rösten, tycker att det var en stor bok. Sånt här rasistiskt och kolonialt dravel bör helst ligga lika nedgrävda som de djupfrysta kropparna på Spetsbergen- de som eventuellt bär på spanska sjukanviruset, jag säger gräv ner skiten och låt den koloniala rasismen för alltid frysa in i glömskans permafrost.
1: Det är inte bara därför att Sokrates har sagt det utan också därför att det är min verkliga och kanske något överdrivna mening som jag hävdar att alla människor är mina landsmän. Jag älskar en polack lika mycket som en fransman och rangordnar det nationella bandet under det universella och gemensamma. Jag är inte särskilt förtjust i hemtraktens luft. Helt nya bekantskaper som är mina personliga är för mig minst lika värdefulla som sådana vanliga tillfälliga bekanta man får bara för att man bor intill varan. Vänner som vi skaffar oss helt på egen hand överträffar i regel sådana som vi får därför att vi bor under samma luftsträck eller är släkt med varan. Naturen har satt oss i världen fria och obundna. Och sen låser vi in oss i vissa snäva små områden, precis som perserkungarna. De ålade sig att aldrig dricka annat vatten än det i floden Choaspes. Och därmed avsade de sig enfaldigt nog sin rätt att nyttja alla andra vatten- och torlade hela den övriga världen för sig själva. Det skrev Michel de Montaigne 1585. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!